0: es pues, Ligas Mayores. En este programa seguimos con nuestra sección Nuestros Protagonistas, eh, en la que destacamos a personas mayores eh, que hacen de su vida un modelo para otras personas. Para ello, hoy día vamos a entrevistar a Ana María Marimón. Ana María es una profesora eh, de sesiones de clases privadas de música, una de las más reputadas profesoras en Perú. Durante varias décadas viene enseñando y apasionando a varias generaciones a tocar guitarra y a querer a la música peruana y a la música del mundo. A Ana María la pandemia no la ha parado. Ana María se ha adaptado a los retos aprendiendo nuevas tecnologías y ahora da clases por internet, nos va a contar de eso un poquito. Y su horario incluso está más cubierto que nunca antes. Ana María es miembro de un club de cajón, eh, ha participado en los Panamericanos Tocando Cajón. Además es eh, miembro del equipo de natación de un club en Perú por eh, el grupo de, de personas mayores eh, y a través de ese eh, club eh, y del equipo ha participado también en distintos campeonatos. Hoy la entrevistamos para conocer sus actividades, para conocer sus secretos, para saber cómo ha logrado tener una vida tan activa, saludable, feliz eh, y cómo ha enfrentado los retos de la pandemia. Eh, Ana María, es realmente un placer para nosotros tenerte en este programa y, y poder conversar contigo.
1: Hola, hola Blanche, Alejandra, encantada de estar con ustedes acá desde Lima. Me siento muy honrada, la verdad. Muchísimas gracias por este, este momento.
0: Eh, Ani, primero tenemos que contarle a nuestra audiencia eh, que a pesar que no pareces, eh, eres una persona mayor. <ríe> Porque <ríe> si no lo decimos, nadie nos cree. Bueno, mira, he nacido el 14 de marzo de
1: 1949 así que en, dentro de un mes y medio voy a cumplir 72 años así que esa es la realidad <ríe>
2: <ríe> 72, Ani, fabuloso realmente <ríe> increíble eh, nos gustaría preguntarte cómo es que descubriste tu pasión por la música cómo comenzó todo ¿Cómo aprendiste a tocar la guitarra?
1: Fíjate que en casa, creo que como todos aprendemos en casa, ¿verdad? Mis padres, mi madre especialmente, tocaba la guitarra desde toda la vida. Así que desde que yo recuerdo, pues ella tocaba guitarra. Pero también enseñaba. Y entonces pues yo aprendí a enseñar sin, sin necesidad de aprenderlo. ¿no? Lo aprendí mm. porque lo aprendí, porque lo veía todos los días. Y la pasión por la música, mi padre paraguayo y entonces la casa llena de música siempre. Sobre todo el folclor latinoamericano. Mucha samba argentina conozco también, por ejemplo, Alejandra. Entonces el folclor, las guarañas, los pasillos ecuatorianos, las zonas chilenas. Así que manejo mucho de folclor. Desde niña aprendí a tocar guitarra, porque ahí
2: estaba, ¿no? Así que lo mamaste desde la cuna, se puede decir. Sí, uh -huh.
1: realmente desde la cuna la guitarra estuvo en mis manos, ¿no? Y fue muy, muy, fue increíble porque no necesité aprender. Ahí estaba. Era una cosa que salía, que, que, que venía sola. Porque a mi madre era maestra de guitarra. Entonces yo la veía a ella, esa fue mi escuela madre me enseñó a enseñar a tocar guitarra. Entonces, fíjate tú, más adelante y hoy han pasado los años y yo enseño guitarra.
0: ¿Cuántos años tienes de enseñar guitarra, Ani?
1: Mira, yo diría que desde siempre, quiero decir, desde que estaba en el colegio, porque cuando yo estaba en el colegio, mi mamá me enseñaba guitarra. Entonces, los veranos no la ayudaba. Entonces, yo la ayudaba con los más niñitos. Entonces yo tengo pues 60 años enseñando, 60 no, un poquito menos, pero 50 años enseñando guitarra, pero dedicada a la enseñanza de guitarra como, como algo ya profesional, yo diría que a partir de los 50 años más o menos.
2: Y, y eh, particularmente en este contexto tan difícil de la pandemia, cuando dar clases cara a cara es imposible, ¿cómo te arreglaste? ¿Cómo...? ¿Cómo fue este periodo? Fue interesante porque los
1: hijos son tan tecnológicos y a mí me gusta mucho la tecnología. Entonces fueron ellos los que dijeron, ma, ah, pero esta es tu oportunidad de soltarte al mundo con tus clases de guitarra. Y fíjate qué interesante, porque en este momento es lo que hago. Estoy dictando clases a los Estados Unidos, estoy dictando clases a Europa también, y tengo más alumnos que cuando tenían que venir a mi casa, porque este espacio donde estoy, es lo que era mi taller en vivo, cuando venían acá a la casa. Y hoy en día lo he transformado en un espacio tecnológico. Tengo tres computadoras, los celulares aquí, los programas, y ofrezco todos los programas, o sea, puedo dictar clases en Google Meet, en Zoom, en Hangout, en Facebook, por el Messenger, o por WhatsApp en el peor de los casos, ¿no? Pero sin ningún problema. Y eso me ha parecido
2: fascinante, mira, fascinante. La tecnología en este momento es absolutamente imprescindible, y es muy interesante que tú te pudiste a los 70 y casi dos años adaptar a manejar tantas diversas tecnologías en tan poco tiempo, ¿no? Y a, de esa manera superar este, esta imposibilidad de dar clases este, en persona. Bueno, siempre me ha llamado
1: la atención la tecnología y siempre entonces me he mantenido bastante al día con ella. Y hoy en día, pues fíjate tú que tiene muchas ventajas. Por ejemplo, cosas como el tráfico en Lima. Lima es una ciudad de un tráfico terrible. Entonces, tanto las personas adultas como las mamis transportar a sus niños hasta acá, por lo menos es una hora de viaje, más una hora de clase que tienen que esperar para luego volver a agarrar el tráfico para irse. En cambio, acá no. Acá no tienen que ir a ningún lado. Es una cita tecnológica nada más la que tenemos, ¿no? En cuanto a los niños, cuando trabajo con ellos, son una maravilla. Muchas veces están encima de su cama en pijama, con su laptop delante y la guitarra. ¡Fabuloso! Entonces, las mamis también se, se liberan de ese trabajo de llevar y traer niños. Yo creo que al haber descubierto esto, esto vino a quedarse. Aparte que me abrió las puertas del mundo. Eso es también bien importante, ¿no?
0: Yo puedo hablar como tu alumna, Ani. La verdad es que estoy sorprendida. Eh, de, no sé si la palabra es sorprendida, pero me parece increíble cómo manejas el tema de tecnología. O sea, realmente has utilizado la tecnología y las herramientas para hacer que eh, en esta pandemia eh, todos tengamos una oportunidad diferente, ¿no? Yo personalmente no lo hubiera podido hacer si no fuera así. Estoy en otro país y mi hija también. Eh, y hablando de eso, ¿cómo haces para funcionar también con eh, alumnos de generaciones diferentes? ¿no? Porque te adaptas tan bien a una persona mayor, a, una, a un adulto joven. Es un tema de años de trabajo. ¿no? Entonces, eso me ha
1: enseñado mucho de cómo y qué es lo que buscan un joven, un niño, porque tengo yo cuatro talleres. Yo hago cuatro talleres diferentes. Trabajo con niños desde los siete años, tienen que saber leer y escribir. Ese es el, taller, el primer taller que tengo. El segundo taller es teens, desde los teenagers, todos los teenagers. El tercer taller que hago es para, para adultos de 25 años para arriba y luego hago un taller al que llamo Masters, y cada uno de estos talleres el tipo de música que trabajo es diferente. He aprendido qué es lo que cada grupo necesita, quiere, me va a pedir, y se va a sentir a gusto con ello. Y eso también es producto de mi experiencia de tantos años, ¿no? Entonces, como a tu hija, Blanche, ¿no? Con tu hija hago rock, Ahora soy rockera, pero a forro, ¿eh? me encanta el rock. Entonces tengo acá mi guitarra eléctrica también, por aquí anda. Y con los adultos, los masters, generalmente hago folclore latinoamericano, boleros, baladas, de todos los tiempos. ¿no? Y con, aunque no lo creamos, los de 25 para arriba rockean todos. Y los teens también, o sea que tengo que hacer rock. Hago rock clásico. Desde los beaters, paso pues, por Green Day, paso por YouTube, Guns and Roses, en fin, por todos esos grupos. Es bien interesante, he aprendido mucho y quienes me han enseñado han sido mis alumnos.
2: Claro, el secreto es eh, entrar en la órbita del otro, ¿no? en la órbita de lo que al otro le interesa y de esa manera puedes conectarte y enseñar, seguro.
1: Si yo no conecto, yo no les puedo enseñar.
2: Entonces, cuando un padre me trae a un niño a
1: aprender guitarra y yo no conecto con ese niño, no le puedo enseñar. El niño tiene que él querer. O sea, mi alumno es el niño, no el papá del niño. El papá puede, yo quiero que mi hijo aprenda guitarra. Nada, bueno, aprende tú. Porque el que quiere aprender, que quiso aprender y no aprendió eres tú. La criatura, no puedo hacer eso. Yo necesito que la criatura conecte conmigo, ¿no? Los niños, niños y los jóvenes, con los adultos y los adultos mayores no, porque ellos vienen a, a tocar guitarra porque quieren. Entonces es... Ahora, un tema que me parece muy interesante también es que es una disciplina. He tenido muchos casos de profesionales, adultos, ingenieros, gerentes, que vienen a aprender a tocar guitarra y que son pues gente muy triunfadora a nivel empresarial, y cuando se sienta enfrente a una guitarra y empiezan las limitaciones, <ríe> es otro cuento, ¿no? Es muy interesante. Mm. Pero sí, me gusta lo que hago, disfruto mucho eh, dando mis clases, y ver los logros me, me parece fascinante. fascinante.
2: Y además de guitarra, eh, eres profesora de cajón. No. Ese es un instrumento que, eh, con el cual no estoy muy familiarizada, ¿Nos podrías contar un poquito qué es? Me encanta también, porque eso
1: ya lo hice de vieja. O sea, yo tengo 3, 4 años tocando cajón. Yo no soy profesora de cajón. Entré a un grupo de cajón porque la guitarra me gusta mucho, mucho lo que hago, pero es un trabajo, un trabajo que disfruto. No es para mí un relax, sino me preparo, clase, estoy editando clases. Entonces es un trabajo, es una profesión. Durante muchos años he vivido de ello. Entonces es una profesión. Uh -huh. Fíjate, comentarte que yo fui a la universidad. Yo hice un poco las cosas al revés. Yo me casé a los 18 años, así era en mi época, ¿no? Casarte, tuve cuatro hijos y fui a la universidad cuando cumplí 38 años. A esa edad, fui a la uni con mis hijos ya grandes porque mi primer hijo nació cuando yo tenía 18 años, y tengo cuatro. Entonces, cuando yo a los 38 voy a la universidad, mi hijo mayor tenía 20. ¿no? Y que termino la universidad y me dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque ¿dónde voy a ir a trabajar en ese momento de vida? Y decidí todo mi conocimiento de guitarra, ponerlo y plasmarlo y hacer de ese oficio que me enseñó mi madre una profesión. Me hacía falta recrearme, dejar un poco la guitarra, pero la parte del trabajo, me hacía falta recrearme. Es así como entro a este grupo de cajón y me fascinó porque la percusión, pues, es fantástica, ¿no? Y con una suerte enorme porque... Este grupo fue invitado a participar en, los juegos, en la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019, el año pasado. Bueno, ya son dos años. Y pues ahí estuve, ahí estuve. Imagínate, tú en, imagínate los estadios en, en Argentina que son una maravilla y tú en, y tú en medio de la cancha tocando cajón. Pues, o sea, ¿no? Mientras entraban las delegaciones extranjeras, todo el mundo... Ese estadio, mirabas tú 50.000 armas y tú sentada ahí con tu cajón. Mira, querida, es que mis hijos me decían, "¡Ma, qué ejemplo!
2: ¡Qué hermosura, qué hermosura!
1: Y éramos todos adultos mayores, 300 cajoneros, y nosotros éramos 50 adultos mayores. Nos miraban al principio como diciendo, y estos... Pero luego pues se dieron cuenta que como cajoneros éramos muy buenos. Y participo con este grupo eh, en diferentes eventos. Este fue el más importante que he participado. Y me encanta, una vez a la semana y mis clases son por Zoom hoy en día. O sea,
2: me mantengo activa con el cajón. Una ¿Tienes la... algún cajón ahí como para mostrarnos?
1: en todos los programas donde se presentan los flamencos, siempre hay un cajón. Se uh -huh. lo llevó Paco de Lucía, pues, a Europa, Exacto. ¿no? Después estuvo en Lima y lo vio y se lo llevó.
0: Yo quería preguntarte, Ani, además, eh, sobre otra de tus pasiones.
1: Ah, sí. Natación. La,
0: la natación. Cuéntanos un poquito eh, cuándo empiezas a nadar eh, y cómo la practicas.
1: Esa es otra este, actividad que empecé grande, ya como adulto, grande, 60 años, porque yo no soy nadadora, yo soy voleibolista, yo jugaba voleibol desde el colegio. Y luego participé por el Club Regatas en los equipos de Masters, ¿no? Masters es a partir de los 25 años, pero me lesioné las rodillas, cosa normal de, de los jugadores de voleibol, ¿no? Entonces yo tengo una operación en la rodilla. Más adelante, y seguí jugando después de operada con unas este, ortopedias especiales, pero tuve un accidente feo, rompí la cabeza del fémur y eso me hizo tener a mí seis meses de silla de ruedas, tengo tres tornillos en la cadera de este tamaño, seis meses de silla de ruedas, muletas más adelante y una rehabilitación que era lunes, miércoles y viernes en la piscina, en suspensión, prohibida de pisar. ¿No? Y luego era martes Jueves y sábado, gimnasio Prohibía de pisar, subía con muletas Pero tenía que hacer Levantar y bajar las piernas Pero no pisar A los seis meses comprenderá Que pisar fue aprender A caminar nuevamente Porque tenía seis meses sin caminar Entonces los músculos Que usas para caminar Fue terrible Pero ya me quedé con esa rutina Lunes, miércoles y viernes nadar, martes, jueves y sábado, gimnasio. Uh -huh. En el regatas, que tiene todo. Uh -huh. ¿No? Y de repente, nuestros salvavidas, gente maravillosa en el club, me dicen, señor Ani, ¿por qué no compite? Wow. Y fue así como, empe como empecé a competir. Mi primera competencia fue en ICA, que queda tres horas de Lima. Mira, si yo les decía ahora antes de empezar, que me oriné, que orinaba, pues ahí subida en el partidor, literalmente me oriné. Y yo de sus decía, ¿qué hago acá? ¿No? donde quieres estar? Sí, ya. Me llevé una medalla, con eso les cuento todo.
2: Ah, o sea que la actividad física es una parte muy importante en tu vida, porque Toda practicas, vida. Claro, vida. gimnasia y natación, o
1: sea, y la es verdad eso. que son... Estoy acostumbrada, o sea, estoy... Por eso, digamos, este, el físico, los brazos... La
2: claro, tierra, claro, la, te mantienes ágil te y...
1: La pandemia me ha engordado un poquito, porque la actividad que desarrollaba antes era un poquito más, uh -huh. ahora ha, ha bajado, no, no nado, las piscinas están cerradas, claro. pero tengo un parque frente a mi casa, ¿cómo manejo mi pandemia? no que Teníamos al principio, pues estábamos encerrados, no podíamos salir. Así que me hice un perímetro dentro de mi casa, por la sala, el comedor, la terraza, el jardín, y volví a entrar y salir media hora de caminata y luego media hora de brazos y piernas y ya, un duchazo y, y a trabajar. Pero cuando nos empezaron a permitir salir, pues tengo un parque frente a mi casa, en la puerta. Entonces ahora, este parque tiene 400 metros, ya lo medí. Le doy 10 vueltas, camino 4 kilómetros, media hora, una hora, 45 minutos de caminata y anonado. No puedo ir a nadar porque ha habido problemas en las piscinas, todavía no determina si el agua de la piscina es buena o no, en fin. Entonces hay que evitar todo eso, como adultos mayores tenemos que cuidarnos mucho más. Entonces, ¿no? ¿Para qué? Me pongo mis mascarillas, estas que tienen como unos este, cositos acá para la respiración, que son especiales para el deporte, que son dobles, ¿no? Uh -huh. mi, mi gorrito, lentes y, y a caminar. Regreso, uh -huh. hago mis pesas, entonces ahí está Fortachona, ¿no? Y a ducharte, te pones, te cambias la ropa cada día, necesitamos menos ropa, porque como no salimos a ningún lado, querida <risa> prácticamente me la paso en buzo, ¿no? Sí. Otro buzo, y ya mis clases de guitarra, los pagos que hay que hacer por internet, todo es delivery, todo es delivery, todo es delivery. <risa> entonces yo <¿no? risa> Esperando, sí, planes y proyectos con la natación, todos. ¿eh? Yo estoy en sus marcas, como dice porque apenas me, me digan ya, Empezaré a nadar a poquito porque ya tengo ocho meses que no nado. Pero eh, quiero empezar a entrar al mar que baje un poquito porque ahora nos han vuelto a cerrar. Estamos otra vez con cuarentena, ¿no? Ah. Entonces, este.
2: Pero, pero, Ani, lo bueno es que nada te detiene porque si no se puede salir, haces la actividad dentro de la casa. Si se puede, lo haces en el parque cuando se pueda lo harás en la pileta, pero tú, tú encuentras el camino para hacerlo independientemente de cómo esto sea, ¿no? Te cuento mi lista de lo que quiero hacer cuando esto pase,
1: con vacunas y demás, sí, quiero nadar el panamericano, el sudamericano, quiero ir al mundial, así llegue última vez, así llegue última, me parece que es algo que, que tengo que hacer, ¿no? que Es algo que, que, cómo no lo voy a hacer, o sea, tengo que hacerlo.
2: Menudo proyecto, menudo, menudo cada, proyecto.
1: Cada, cada es una cosa, cada década tiene sus encantos. Dejas unas cosas, pero tienes otras. Son otras las cosas que uno puede hacer. Me encanta lo de los pelos blancos Que está de moda Por ahí que en cualquier rato arranco con eso Porque francamente que quedan muy bonitos ¿eh? Ya me compré mi wetsuit también Porque también quiero nadar en el mar ¿no? Nunca lo he hecho Nunca he nadado en el mar Yo siempre he nadado en piscina Pero ahora con la pandemia Con todo eso, con el coronavirus El mar es lo más sano ¿Qué? Es el sitio donde no hay contagio El problema es la playa pero en esas ando.
2: Ani, con respecto a la vida social o a la vida de los afectos, eh, ¿cómo haces en este tiempo de pandemia? Porque es como que todos los estándares han cambiado, ¿no? Para mantenernos seguros, para no contagiarnos o, o contagiar a otro. ¿Cómo te arreglas en este tiempo con las amistades?
1: Mira, con los amigos, amigos, pues yo eh, te, vivo en una casa y en esta, en esta casa tengo como una terraza muy simpática y moví muebles, hice al aire libre como una salita, ¿no? Una pequeña sala con el distanciamiento social, como así como en redondo. Cinco silloncitos y le puse cada uno con el distanciamiento social. Y entonces les paso la voz en pequeños grupos, una vez cajoneros, otra vez nadadores. Además, todos mis nietos son mis alumnos de guitarra. Así wow. que tengo la oportunidad de verlos todas las semanas, aquí, a través, de, a través del internet, ¿no? Y, este, y eso me mantiene comunicada con ellos. Y, los, y con mis hijos también, porque tengo un hijo en Brasil, tengo un hijo en los Estados Unidos Que es piloto Y dos en Lima Así que felizmente Comunicada con todos Y los nietos son mis alumnos de guitarra Así que mantengo la comunicación y El contacto físico no se puede pues. No se puede Es una penita Habrá que esperarlo un poco más
2: Sí, sí, ¿no? sí, Ani, ¿te podemos pedir Que nos este, Cantes o nos toques Alguna canción a ver, un Si es de folclore peruano Mejor todavía
1: Por eso al escuchar La marinera el vals La guitarra Siento como una voz Que me grita Perú dentro del corazón Este vals Que en mi tierra nacido es la prueba